0: Hallo und herzlich willkommen bei Miteinander. Ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, hattet ihr schon so euren besonderen Adventsmoment? Nicht so einfach, oder? Den zu finden, zu entdecken und bewusst zu erleben. Ja, ich habe da einmal einen weisen Rat von einer Mama mit schon vier erwachsenen Kindern bekommen, die von ihrer Kleinkindphase erzählt hat. Sie hatte schon zwei Kinder und dann bekam sie noch Zwillinge. Und die ersten Jahre waren eine riesengroße Herausforderung. Sie hat zu mir gesagt, wenn gar nichts mehr ging und mich das nicht zu bewältigende Chaos rundum erdrücken wollte, dann habe ich gelernt, mir ein Glas Wasser zu nehmen und mich für zehn Minuten einfach hinzusetzen. Ich habe mich selber ausgebremst in meiner Hast. So wie eine Art Erste-Hilfe-Programm. Und diese zehn Minuten habe ich meinen Kindern auch zugetraut. Und ihnen versucht zu vermitteln, dass ich das jetzt brauche. Und ja, das hat mir gut getan. Irgendwie war diese Pause so hilfreich. Ich kann euch sagen, diesem Rat bin ich in den letzten Jahren immer wieder gefolgt zu diesen ganz intensiven Zeiten, die es mit Kindern und Familie gefühlt, ja, sowieso fast durchgehend gibt. Es braucht so eine Art Pausenkultur in meinem Alltag. Nicht nur im Advent. Ja, und darüber hinaus habe ich gemerkt, dass ich Strategien brauche, um meinen inneren Tank wirklich wieder aufzufüllen. Es braucht Gelegenheiten, in denen Körper, Seele und Geist erfrischt werden. Denn als Mama möchte ich ja geben. Und auch wenn es manchmal vorkommt, dass ich gar nicht so Lust aufs Geben habe, dann fordern meine Kinder ja trotzdem viel von mir. Oft stelle ich mir das Familienleben wie so einen Garten vor, ähm, den ich versuche zu pflegen. Und da ist es ja auch dann regelmäßig notwendig, die Gießkanne anzufüllen, damit dann gegossen werden kann. So hilft es mir immer wieder, das zu betrachten und, und ich spüre, wenn meine Kanne wirklich leer ist. Heute dürfen wir unseren letzten Vortrag von unserer Miteinanderkonferenz senden, in dem Theresa Adler zum Titel Zuhause, der schönste Platz der Welt, spricht. Sie wird uns anhand von dem Gleichnis von zwei Söhnen, das Jesus erzählt hat, unseren Blickwinkel auf Gottes Perspektive lenken von einem Zuhause. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich jetzt noch einmal ganz herzlich bei allen Referentinnen bedanken, die uns mit ihren mutmachenden Inputs und inspirierenden Lebensgeschichten aus dem Familien- und Glaubensleben wirklich so einen Platz zum Auftanken ermöglicht haben. Vielen lieben Dank! Und ein weiteres Danke möchte ich an Alois Seiler richten, der, ja, der mein eigener Papa ist und der zahlreiche Stunden schon damit verbracht hat, die Vorträge und die Podcasts im Hintergrund so wunderbar zu schneiden. Das ist eine echte Freude, so eine ganz besondere Papa-Tochter-Kooperation zu erleben mit diesem miteinander podcast Ja, und auch Verena Esau möchte ich danken, die uns ja heuer die wunderbare miteinander website erstellt hat und die die Social-Media-Arbeit bei Miteinander übernommen hat und bemüht ist, unsere Arbeit Schritt für Schritt sichtbarer zu machen. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören, wenn es wieder sehr inspirierend, lustig und auch ehrlich wird. Und ja, ich bin überzeugt, ihr werdet einige Impulse finden, die sich auch direkt auf deine Advents- und Weihnachtszeit anwenden lassen.
1: Jesus hatte mal. Ein Gleichnis erzählt, das vielen von uns sehr bekannt ist. Und das handelt von zwei Söhnen. Das heißt eigentlich, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber es ist irgendwie handelt es von zwei ziemlich verlorenen äh, Söhnen, Typen, wie wir im Laufe der Geschichte herausfinden werden. Und ähm, das eine ist sozusagen der, äh, der egoistische Draufgänger, der jüngere, der verlorene Sohn, der zum Papa sagt, zahl mir mein Erbe aus, ich möchte es verprassen und in die Welt hinausgehen. Und das zweite, das ist so der verbitterte Hartarbeiter. Und in einer der beiden Kategorien würde ich mal sagen, dass tendenziell sich jeder irgendwo findet. Wer findet sich im egoistischen Draufgänger? Wer findet sich im äh, verbitterten Hartarbeiter? Oh. Huh. oh, das wird noch ein heißer, ein heißer Abschluss heute. Wer findet sich hin und wieder so in beiden? Wer hebt bei solchen Umfragen nie die Hand? <lacht> und ich möchte diese Geschichte anschauen, die du vielleicht schon tausendmal gehört hast. Und es gibt immer wieder in der Bibel, gerade in einem Land wie Österreich, wo sozusagen die Bibel wirklich mit der Milchflasche im Kindergarten beigebracht wird, so oft sind wir so abgestumpft. Ja, das habe ich schon tausendmal gehört, meine, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das habe ich schon tausendmal gehört, das habe ich schon tausendmal gehört, das habe ich schon tausendmal gehört. Und eigentlich, um bei dieser Après-Ski-Session anzuknüpfen, da gibt es so ein Lied, das heißt Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und einer Nacht und das hat BUM gemacht. Und genau so, also ich kenne jetzt den gesamten Text von dem Lied, das ist ja meistens ein bisschen so zweifelhaft bei diesen Liedern, aber dieser <lacht> aber dieser Ausschnitt... ja? Dieser Ausschnitt, ich habe es tausendmal ähm, gelesen, es ist tausendmal nichts besührt, aber einmal ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, einmal hat's bumm gemacht. Das erleben wir in der Bibel so oft. Und ich habe in den vergangenen Monaten mich sehr bemüht, ich bin eigentlich Veranstaltungsmoderatorin, und habe mir gedacht, ich sage immer Leute an, die dann was zu sagen haben. Das ist eigentlich echt frustrierend. Und ich habe mir die Mühe gemacht, die Bibel und den Glauben so zu verpacken zum Teil, um nicht nur im christlichen Kontext reden zu können, sondern auch auf Firmenveranstaltungen, wo man Motivationsredner sucht und so weiter und so fort. Und ich habe da mal die Geschichte von David und Goliath ausgepackt und eine Frau ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, ihr habt die Bibel schon einmal ganz durchgelesen, aber ich hätte nie gedacht, dass sie was mit mir zu tun hat. Also wie Org oder dass Menschen so oft die Bibel gelesen haben, dass Menschen so viele Geschichten schon berührt haben, aber es ist nie was passiert. Und die ist nicht dazu da, ein Geschichte- oder Kulturbuch zu sein, sondern dass sie was mit dir macht und mit dieser Brille dürfen wir sie lesen. Und genau mit dieser Brille schauen wir uns zum Abschluss von diesem reichen Tag diese Geschichte an und machen immer wieder mal einen Stopp und fragen uns, hat es vielleicht was mit mir zu tun? Obwohl der Sohn steht, kann es das sein, dass da auch eine Tochter gemeint ist. Und in der Geschichte ging es um ein Zuhause, um ein perfektes Zuhause, weil Jesus erzählt das Gleichnis von einem Vater, der zwei Söhne hat und in diesem Gleichnis meint er, dass der Vater Gott ist. Und es war ein perfektes Zuhause, dem nichts gefehlt hat und trotzdem, spannend, spannend vielleicht für alle Teenagereltern, wo die Kinder nicht nur glücklich arbeitend am Geschirrspüler ausräumen sind, sondern <lacht> der eine, oder im wieder eine, der eine haut ab, ja, relativ frech sogar, und der andere arbeitet am Feld, ist zwar zu Hause, aber unglaublich frustriert. Und das in einem Setting, wo Gott sagt, da war ich der Vater. Was für mich so viel heißt, wie Gott als Vater weiß, dass es das zu Hause gar nicht so perfekt sein kann, als dass Kinder, nicht einfach Kinder sind, nämlich irrational und nicht ganz logisch. Das hat nichts mit dem Nicht-Perfekten oder schon-Perfekten zu Hause zu tun. Und wir machen immer wieder mal einen Stopp und schauen uns sozusagen in dieser Geschichte in den, in den, in den Spiegel. Es ist die Geschichte von einem liebevollen Vater, von einem Sohn, der am Ende des Tages bei den Schweinen sitzend draufkommt, dass es zu Hause doch besser war und einem Sohn, der frustriert darüber ist, dass er überhaupt irgendwie zu Hause geblieben ist. Und Jesus erzählt dieses Beispiel zu älteren Söhnen. Nämlich auf die Antwort darauf, da haben die Pharisäer zu ihm gesagt, jetzt hör mal zu Jesus, du verbringst echt viel Zeit mit diesen ganzen Sündern und Prostituierten. Das ist irgendwie seltsam und das Schlimme ist noch oder das, was sie daran verwerflich gefunden haben, ist, du isst auch noch mit ihnen. Weil in der Synagoge zu predigen, wäre ja noch das eine, aber mit ihnen zu essen, das ist richtig arg. Das schaut fast so aus, als würdest du das super finden, was, du mochst, was die machen. Das schaut fast so aus, und damit hatte Jesus ja zu kämpfen, als würdest du zu ihnen gehören. Das schaut fast so aus, als wärst du der Freund von denen. Das haben die ihm angekreidet, dass der mit Sündern und Zöllnern und Pharisäern isst. Weil mit denen zu reden und die anzupredigen ist das eine, aber mit denen zu essen so ausschaut, als würde man das auch noch gutheißen, wie die drauf sind, die man zuhört, womöglich auch noch. Das ist eine ganz andere Sache. Und darin bestand ein Vorwurf und Jesus erzählte die Geschichte. Er hat erzählt, es war ein Vater, der hatte zwei Söhne und der Jüngere hat gesagt, mir reicht jetzt mit dir an dem Hof, ich möchte mein Erbe ausbezahlt haben. Relativ frech eigentlich. Und der Vater hat beiden Söhnen, dem Älteren und dem Jüngeren, ihr Erbe gegeben. Und der Jüngere ist davon, hat Party gemacht, hat sein Geld mit Prostituierten verbraten, hat in der Welt draußen gelebt, wie er sich das halt irgendwie vorgestellt hatte. Und dann kam eine Hungersnot, die er nicht einkalkuliert hat. Und dann hat er bei einem Schweinebauern ein paar Cent verdient. Und irgendwann bei den Schweinen sitzend kommt er drauf, dass es zu Hause vielleicht doch nicht so schlecht gewesen wäre. Und dann dreht er um, überlegt sich, was er sagen wird, kommt nach Hause, sind ganz schnell auf Schnelldurchlaufform, sagt äh, dem Vater, dass er wieder nach Hause kommen möchte. Der Vater läuft ihm schon entgegen und freut sich, dass der Sohn da ist. Aber wir spulen wieder ein bisschen zurück und machen Stopp bei der Situation, wo der Sohn bei den Schweinen sitzt. Dort sitzt er nämlich und was ihn dort gepackt hat, war nicht Reue, sondern mal Hunger und Verzweiflung. Und das waren die zwei Gründe, warum er zurückgegangen ist. Hunger und Verzweiflung sind Emotionen, die Menschen, die Mamas, die Frauen und Männern innewohnen, haben wir immer wieder mal. Und der Grund, warum der umgedreht ist, war eben nicht Reue, sondern Hunger und Verzweiflung. Ich habe da aufgeschrieben, lass Verzweiflung gelten. Dem Vater war wurscht, warum er umgedreht ist. Der Vater war glücklich, dass er da war. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht denken, boah, ich komme ja nur zu Gott oder ich komme ja immer nur dann daher, wenn es mir schlecht geht. Hauptsache, du kommst. Gott war das Motiv egal, das war tief, Motiv war Hunger und es war Verzweiflung. Und in deinen tiefsten Stunden, wo, wo du dir denkst, boah, ich habe mich schon lange nicht blicken lassen, jetzt kann ich auch nicht kommen. Oh ja, jetzt haben Kinder so an sich. Und deshalb hat Gott auch oft sich mit einem Vater und Kinder mit Kindern verglichen, weil er weiß, wie Kinder ticken, oder? Kommt dann, wenn sie was brauchen und es ist voll okay, weil du bist froh, dass sie zu dir kommen damit. Und er machte sich auf nach Hause und am Weg nach Hause hat er sowas wie eine kleine Rede vorbereitet. In Lukas 15 steht das. Ich werde folgendes sagen. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So, da machen wir einen kurzen Stopp. Das ist ein ziemlicher Mr. Fixit eigentlich. Der kommt nicht einfach nur, der kommt auch gleich mit einer handfesten Analyse. Er kommt da und sagt: erstens, ich bin es nicht mehr wert, also das möchte ich gleich dazu sagen, ja? und zweitens, mach mich zu einem Tagelöhner. Also ich werde dann auch gleich sagen, wie wir das jetzt regeln. Also anstatt dass er einfach nur kommt, kommt er da gleich mit, 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 mit einer Analyse daher. Erstens, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich habe es nicht mehr verdient. Aha, wann wäre es denn wert gewesen? Wenn er zu Hause geblieben wäre, brav gearbeitet, dann wäre es wert gewesen. Aus seiner Sicht. Sonst hätte er jetzt nicht sagen müssen, jetzt wo ich noch schwein stinke, bin ich es nicht mehr wert. Der einzige Grund, warum es je wert war, war nicht aufgrund von dem, was er gemacht hat oder eben nicht gemacht oder verbockt hat, sondern immer schon aufgrund von dem, wer er war. Das heißt, dieser Vortrag von jetzt bin ich es nicht mehr wert, ist ein absoluter Nonsens. Weil er war es nicht mehr wert, als in dem Moment, wo er brav und gearbeitet hat und er hat es einfach überhaupt nicht verstanden. Und der Vater, der hat diesen Monolog, den er dann da gehalten hat, sozusagen völlig ignoriert. Was heißt, ich bin es nicht mehr wert? Du bist es deswegen wert, weil es mein Bur bist, weil du meine Tochter bist, von dem, was du bist, egal, was du verbockt hast. Der einzige Grund, warum der Vater gesagt hat, liebe Diener, holst den einen Ring, holst das Mastkalb, bist du, mein Sohn. Ist nicht das, dass du jetzt hier anrückst, ist nicht das, dass du da äh, jetzt wieder zurückkommst, war nie, dass du dich brav oder schlimm verhalten warst, sondern bis ist, weil du hier mit mir bist. Und zwar du einmal mit allem. Was nicht ein Wien schon mal Kebab bestellt hat, der weiß, die fragen immer Kebab mit alles. Und dann fragen sie immer noch mit Schaf. Und Gott findet, dass du es wert bist, nicht du minus deinen Wutausbrüchen, minus deinen Unzulänglichkeiten, minus deiner Launen, Disziplinlosigkeiten, Ticks, du mit deinem Schlechtreden über Leute, du mit deinem Brüllen, du mit deiner Angst, du mit deiner Überheblichkeit. Nein, er liebt dich einmal mit alles, mit allem. Sagst du vielleicht, Jo Jo Jo, der ist jetzt mal ober vom Gas. Das klingt ja fast so, als würdest du das alles billigen, was du aufgezählt hast. Dann gehen wir zurück zur Geschichte, wie die Geschichte begonnen hat. Jesus hatte immer eine klare, klare Statements gegenüber Sünde. Aber in Bezug auf Sünder hat er sogar in Kauf genommen, dass er missverstanden wird, dass man sich denkt, boah, der ist einer von denen. Das war dem völlig wurscht. Er hat mit denen gegessen, er hat den Menschen einen Wert gegeben, er hat ihnen zugehört und genau das Gleiche sagt der Vater. Ich liebe dich einmal mit allem, mit alles, mit Schaf. <lacht> Jesus war so barrierefrei, hatte so wenig Berührungsängste, dass er in Kauf genommen hat, missverstanden zu werden. Wie schaut es da eigentlich mit uns aus? Jesus sitzt mit Leuten beim Essen. Kurzer Exkurs zum Thema Essen. Ich weiß nicht, wie oft in der Bibel steht, ist es schon mal aufgefallen, Jesus verständigt mit den Leuten am Essen. Ladet sich bei den Leuten zum Essen ein, isst mit den Leuten. Und was sagt man denn so oft? Liebe geht durch den Magen, Beziehung geht durch den Magen. Jesus war mehr beim Essen predigend, redend, als in der Synagoge. Jesus hat Beziehung mit den Menschen gepflegt. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe Beziehungsprobleme, vielleicht mit meinem Mann oder mit meinen Kindern oder so, ich kann dir nur sagen, lerne von Jesus, geh essen. Ich habe letztens zu meinem angehenden Teenager-Burm gesagt, wenn du irgendwie Probleme hast, dann, dann können wir gerne mal zum McDonald's gehen, gell? weil man doch seid dann vielleicht gesprächiger, da seid die anderen auch nicht da. Und dann wir, kannst du mit mir jederzeit über alle deine Probleme reden. <lacht> ja, Mama. <lacht> Zwei Tage später hatte ich Geburtstag und in meiner Geburtstagskarte stand folgendes. Liebe Mama, ich habe derzeit keine Probleme, aber wir können gerne mal Steak essen gehen. Und dort über deine Probleme reden. Ich <lacht> finde <lacht> mir auch irgendwie lustig, das funktioniert nur one way. Aber das finde ich halt unglaublich spannend, was Erwachsene für Probleme haben. Aber... Ich habe gedacht, ja genau, dieses Essen gehen mit dem wurm und das habe ich noch ausständig, da ist er anders drauf und das kennt Sie alle wie in den eigenen vier Wänden. Essen gehen mit dem Ehemann ist das anderes wie in den anderen vier Wänden. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist alles teuer und Babysitter und so weiter und so fort. Und ich möchte dir nur sagen, eine Investition in Beziehungen ja, ist, ist einfach, hat viel mit Essen zu tun, hat viel mit Auszeit zu tun. Das, das Gras in einer, in einer Beziehung oder in einer Ehe ist nicht dort auf der anderen Seite grüner, sondern es ist immer dort grün, wo du gießt, wo du Zeit gießt, wo du teilweise auch Finanzen gießt. gießt. Ja, dort ist das Gras einfach grün. Es gibt immer verschiedene Dinge. Man hat so oft das Gefühl, jo, manche Leute haben alles voll im Griff. Die haben im Griff ihren Haushalt, die haben im Griff ihr Aussehen, die haben das im Griff ihre Ehe, die Beziehung zu den Kindern, ihre Finanzen, das, das, das. Und ich möchte dir sagen, keine hat alles im Griff. Manche haben das mehr im Griff und manche haben das mehr im Griff, dafür leidet anderes. Es ist alles eine Frage der Prioritäten, alles. Und es kommt darauf an, wo du gießt, es kommt darauf an, wo du deine Prioritäten hingibst, es kommt darauf an, wo du deine Zeit hingibst und das, was dir wichtig ist, das, was du gießt, das, was du belebst, das wird in deinem Leben blühen. Es gibt Frauen, die haben einen Haushalt voll super im Griff, dafür dann die Beziehungen leidens darunter, weil du halt nur einen, Pot, einen Mix an Zeit hast. Kommt darauf an, was dir wichtig ist. Und da einfach mal zu sagen, ich schaue ganz bewusst in meiner, einer meiner Oberstübchen-Aufräumzeiten hm, Vormittag, schaue mir an, wo meine Prioritäten liegen und was ich machen kann und was ich in die Hand nehmen kann, damit manche Bereiche in meinem Leben ganz neu blühen, das wäre es absolut wert. Exkurs, Essen zu Ende. <lacht> also der äh, jüngere Sohn kommt zurück und sagt, mach mich zu einem Tagelöhner. Ich bin es nicht mehr wert. Also Vater, ich sage dir was, mach mich. Mach du mich zu einem Tagelöhner. Ich sage dir, was du zu machen hast. Gott hat vor sich einen stinkenden Sohn, der von den Schweinen kommt. Und er hat vor, den mit seinen Segnungen zu überschütten, weil er sich so freut, dass er wieder da ist. Er hat vor, das Mastkalb zu schlachten. Er hat vor, den Ring zu holen. Er hat vor, eine Party zu schmeißen. Völlig unverdient. Völlig unverdient. Und der Bub sagt da eigentlich, das Mentale Tagelöhner reicht mir. Die meisten Segnungen Gottes kommen völlig unverdient zu dir. Deine Kinder völlig unverdient. Es gibt so viele Frauen auf der Welt, die würden alles tun, um Kinder äh, kriegen zu können. Aber du kannst sie auch mit Geld nicht deine Kinder kaufen. Völlig unverdienter, mega großer Segen. Gott beschenkt dich nicht nur in Bereichen, die du verdient hast. Er beschenkt dich nicht aufgrund von dem, was du getan hast. Er beschenkt dich einfach, weil du seine Tochter bist. Und bevor wir einen Blick auf, diese, auf dieses Zuhause lenken, auf dieses Verdient haben oder nicht, auf dieses sich etwas gönnen oder nicht, bleiben wir noch kurz beim jüngeren Sohn, bevor wir zum älteren Sohn gehen. Ich habe am Vormittag erzählt, es gab vor ein paar Jahren eine, eine, eine ziemliche Krise bei mir und meinem Mann. Wir waren sozusagen vor den Scherben unserer Ehe. Und es waren nicht nur so Bruchstücke und ein bisschen äh, Krise, sondern es war so richtig ein Totalschaden. Ja? Äh, mein Mann hat mal gesagt, wenn es in der Kernkompetenz Gottes liegt, dass er aus Schutt Diamanten machen kann, dann ähm, bringen wir extrem viel Rohmaterial mit. <lacht> Das fand ich einen der schönsten Sätze in dieser Krise. Und ähm, wir haben uns komplett auseinandergelebt und ohne, dass sie diese ganze Geschichte in seiner Tragweite komplett ausführen möchte. Aber wir waren beide daran schuld, aber ich mehr. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mir gedacht habe, ich bin jung und ich bin noch sehr, sehr lange verheiratet. Und ich habe gefühlt zu Gott einen ähnlichen Monolog gehalten, beim Zurückkommen zu ihm, beim Zurückkommen zu meinem Mann, beim Zurückkommen äh, zu einer Beziehung zu Gott wie der jüngere Sohn zum Vater. Ich habe sinngemäß gesagt, ich bin es nicht wert, dass du mich noch mal verwöhnst. Ich bin es nicht wert, dass mein Leben noch nach Plan A verläuft. Ich erwarte natürlich nicht, dass du mir wieder Verliebtheit schenkst, dass du bei uns im Schlafzimmer noch mal irgendwelche, Wundervoll bringst. Ich, das alles nicht, ich möchte einfach nur, dass diese Ehe hält, ich möchte wieder in deiner Gegenwart sein, lieber Gott, und ich möchte versuchen, hier alles richtig zu machen. Und die Antwort von Gott war, glaube ich, sinngemäß, so wie die des Vaters in Bezug auf den verlorenen Sohn. Eigentlich hatte ich gerade vor, das Mastkalb zu holen. Eigentlich freue ich mich ohne Ende, dass du da bist, obwohl du nach Schwein stinkst. Eigentlich hatte ich vor, meine Kernkompetenz, nämlich aus Schutt, diamanten zu machen, spielen zu lassen. Eigentlich wollte ich dir für diesen Mann, deinen Mann, eine ganz neue Liebe schenken. Eigentlich hätte ich vor, bei euch im Schlafzimmer mal so richtig eine kleine Explosion stattfinden zu lassen im besten aller Sinne. Kannst du ruhig mal dich dafür beten trauen. Eigentlich wollte ich gerade deine Identität nicht von Prinzessin zu Dienerin abstufen. Eigentlich wollte ich nicht von Tochter zu einer Person, die keine Fehler mehr machen darf. Eigentlich wollte ich dir zeigen, dass ich tatsächlich aus allem das Beste machen kann. Aber ich bin ja selbst schuld, ich habe das ja selbst kaputt gemacht. Ja, die meisten Sachen, die kaputt sind, haben wir selbst kaputt gemacht. Das ist so. Aber es heißt nicht, dass Gott immer nur dann da ist und dich liebt, wenn du es selbst nicht kaputt gemacht hast. Und das Spannende am Vater von der verlorenen Sohngeschichte ist, er hat zum einen seine Arme offen gehabt für ihn, er hat ihn geliebt ohne Ende und er hat zum anderen seine Segnungen, also den Ring, das Mastkalb, auch nicht zurückgehalten. Aber nicht aufgrund dessen, weil er es verdient hat, sondern weil er immer noch der Sohn, weil du immer noch die Tochter bist. In dieser Geschichte war viel Zerbruch, war viel Schmerz, war viel Traurigkeit. Und nur weil ich sie sozusagen so kurz erzähle, heißt es das nicht, dass sie sehr viele Facetten hatte, die sehr viel mit Umkehr, mit Wiederherstellung, mit dem zu tun hat. Aber das würde den Rahmen sprengen. Ich habe bewusst den Scheinwerfer gewählt, weil es der Scheinwerfer war, der in meinem Leben so massiv war, nachdem ich jahrelang, jahrzehntelang das Gefühl gehabt habe, ich kenne Gott. Aber ich habe ihn nicht von einem Scheinwerfer kennengelernt, der nur voller Liebe, der nur warm, der nur gelernt hat, dass es bei ihm nie darum geht, dass irgendetwas verdient oder nicht ist und dass Gott nicht nur Scherben kippen kann von Dingen, die dir unabsichtlich runtergefallen sind. Egal, warum es kaputt ist, Gott kümmert es, weil er dich liebt und weil er glücklich ist darüber, dass du da bist. Ich bin es nicht mehr wert, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Was soll das für eine Entschuldigung, blöde Rede sein? Aus der spricht Stolz, ich war es mal wert, nämlich als ich bei dir gewohnt habe und performt habe, so wie wir uns das alle vorgestellt haben, echt? Deswegen warst du es wert. Und außerdem bitte mach mich zum Tagelöhner, also ich weiß schon, wie wir es machen, Gott. Seine Haltung, die zwar irgendwie demütig wirkt, aber die nichts mit Sohn oder Tochter zu tun hat. Noch spannender ist der Blick auf den älteren Sohn. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon, so viele Jahre bin ich schon wert, habe mich deinen Anordnungen nie widersetzt. Und du hast mir noch nicht einmal einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt für ihn das Mastkalb schlachten. So geht's nur, Papa? Kind, sagte der Vater zu ihm. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das ist Gegenwart, das ist nicht alles, was mir gehört. Die Reichtümer des Himmels werden dir eines Tages auch gehören, wenn du dann auch in der Ewigkeit mit Gott lebst, sondern alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn hier ist dein Bruder und der war tot und jetzt lebt er wieder und jetzt ist er wieder gefunden. Und hier machen wir nochmal einen Stopp und zoomen in diese Geschichte hinein. Wir wissen, wie die Geschichte vom ersten verlorenen Sohn zu, äh, ausgeht. Der kommt zurück, der kommt zurück zum Vater. Ob der ältere Sohn hineingeht zum Vater, ob der hineingeht, Party zu machen, das wissen wir gar nicht. Das ist sozusagen offen. Der ältere Sohn demütigt dem Vater, ein Fest zu verpassen, du okay, nee, bist so wahnsinnig, ein Festl für den, ist genauso respektlos, wie zu sagen, gib mir mein Erbe. Also der hatte zwei Söhne, die absolut, da ist sich in Selbstgerechtigkeit äh, gesuhlt haben, haben. Und der ältere Sohn hat gesagt, ich habe mir hier nie irgendetwas gegönnt. Nicht einmal einen Ziegenbock. Nix. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Ich habe mich noch nie deinen Anordnungen widersetzt. Und jetzt mal für uns in Mamasprache, ich reiße mir jeden Tag hier den Hintern auf. Ich habe hier noch nie, in den letzten drei Jahren, soweit ich mich erinnern kann, irgendwas gegönnt. Und doch hast du mir nicht einmal einen Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und jetzt kommt er da zurück, der sein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Nicht einmal Danke ausgesagt nicht einmal gesehen, hat die mir heute in der Gemeinde. Nicht einmal dies, nicht einmal dies. Also ist total brav, aber ist komplett verbittert. Und in dem Moment, wo der jüngere Sohn die Frechheit hat, hier überhaupt aufzutauchen, ja, kommt das alles aus ihm raus. Er ist im Scheinwerferlicht wahrscheinlich seiner Selbstgerechtigkeit gestanden, so wie wir am Vormittag gesprochen haben, und da hat das schön geglänzt. Und in dem Moment, wo der Trigger des jüngeren Sohnes von wegen, boah, der hat das echt nicht verdient, hochkommt, kommt dieser ganze ekelhafte Verbitterung nach oben. Und der Bub sagt, ich habe nur nicht einmal einen, einen, einen Ziegenbock von dir gekriegt. Und der Vater versteht die Welt gar nicht. Er hat gesagt, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles der Ziegenbock. Ah, ja, ich sehe ihn nicht, aber ihr seht ihn. Dieses Bild ist das Bild, das ich euch heute Nachmittag mitgeben möchte, von diesem Ziegenbock. Weil ich glaube, und, und genau und der Vater und der Sohn sagt, du hast für mich noch nie irgendwas gemacht, du hast für mich noch nie einen Maskalt geschlachtet, du hast mir noch nie einen Ring gegeben, du hast für mich noch nicht einmal einen Ziegenbock geschlachtet und der Vater sagt, aber das gehört dir doch alles, du hättest dir doch längst selber einen abschlachten können. Und es finde ich so spannend, dass der Vater hier komplett den Ball zum Sohn zurückspielt. Und ich glaube, dass das für uns als Menschen, als Mamas, die ihren Job machen und die sich denken: Boah, jemand sollte mal, jemand sollte mich mal sehen, jemand sollte mir mal ein Geschenk machen, Gott sollte mir mal dies oder jenes, oder man sollte mal, dass Gott zu dir sagt: Hey, du bist der Captain deines Lebens. Gönn dir einen Ziegenbock, überleg für dein Leben, was könnte denn ein Ziegenbock für dich sein? Der ältere Sohn ist offensichtlich auf einem fetten Erbe gesessen, aber hat es nicht in Anspruch genommen? Sehe ich nur die Arbeit, sehe ich nur die Kinder, sehe ich nur den, den Verwaltungsaufwand meines Reichtums oder gönne ich mir hin und wieder was? Und ich weiß, wir sind in einer Zeit, wo gönn dir und schau auf dich total populär ist. Aber wenn wir in einer, in einer Zeit unseres Lebens nur ausgebrannt sind und nur immer geben, geben und uns nie gönnen, dann laufst du Gefahr, komplett verbittert zu werden. Und als Mama zu schauen, was könnte, ich, was könnte denn der Ziegenbock in meinem Leben sein, ist echt ein spannender, ist echt ein spannender Gedanke. Und ich weiß, wir haben dann nachher so nur so Zeiten, wo wir uns gewisse Fragen stellen können, von was hast du dir von diesem Tag mitgenommen. Und die Frage, die ich dir mitgeben möchte heute ist, was kann in deinem Leben Ziegenbock sein, wo du sagst, ich sollte echt mal mir einen Ziegenbock gönnen, weil Gott möchte das. Das ist so wie die Geschichte von den Jüngern, ihr kennt das sicher, die sind beide ins, ähm, rausgefahren, weil die ewig nichts gefischt haben. Und dann sagt Jesus, werft doch mal das Netz auf der anderen Seite aus und dann fischen die so viel, dass das Boot fast untergeht und dann jammern sie, oh, Hilfe, wir ertrinken. Und jedes Mal, wenn ich die Geschichte liest, denke ich mir, ja, die hätten ja auch die Hälfte von den Fischen wieder rausschmeißen können. Ne? Dann wären die jetzt nicht am ertrinken gewesen. Aber genauso geht es uns manchmal. Ja? Wir sind so reich beschenkt. Ja? Mit Kindern, mit Zeug, mit Sozialkontakten, mit einem, Oh, ist mir alles zu viel, ich ertrinke. Und Gott sagt zu dir, ja, aber du bist ja der Fischer. Du weißt ja, wie viel in das Boot einig geht. Du, du kannst ja die Fische auch zur Hälfte wieder raushauen. Du kannst dir ja, du wohnst ja am Bauernhof, du kannst dir ja einen Ziegenbock schlachten. Und ich glaube, die Tendenz zu haben, na, jemand sollte mich mal sehen und Gott sollte mich mal, ich glaube, dass Gott uns immer die, den, den, ähm, die Verantwortung zuschiebt, ein Leben zu leben, das Leben zu leben, dass du nicht komplett verbittert bist, das liegt bei dir. Was könnte denn ein Ziegenbock sein? Meine Ziegenböcke, die, die ich cool finde, schauen anders aus als deine. Aber wenn du mit ich gönn mir nur verbindest, dass der jüngere Sohn losgezogen ist und gemacht hat, was er wollte, dann hast du echt ein Problem. Es kann sein, dass du sagst, Boah, so, ich mache jetzt eine spontane Samstagabendsparty mit allen meinen Mädels, je nach Lebensphase. Oder ich gönn mir, mein Mann und ich haben uns teilweise einfach gegönnt, eine Nacht wegzufahren. Und nachdem wir nicht viel Zeit verfahren wollten, haben wir einfach eine Nacht in Wien übernachtet irgendwo. Es hat sich angefühlt wie ein Ziegenbock. Ein Ziegenbock abschlachten. Das sind meine Beispiele. Kannst du dir selbst überlegen, wann habe ich mir das letzte Mal in meinem fetten Anwesen des Vaters als Mama, als Christ wirklich etwas gegönnt? Oder bin ich, finde ich mich im Jammern des älteren Sohnes wieder, der nur sagt, boah, nicht hast du jemals was für mich gemacht. Und der Vater sagt, da gehen es überhaupt nicht aus. Sagst du vielleicht, ja, das ist voll Ego. Meine Kinder werden sagen, es ist voll Assi. <lacht> Nein, das ist nicht voll Ego und Assi, das ist voll Tochter. Sie ist voll Tochter, nicht nur irgendwie im Kopf zu wissen, was dir zusteht möglicherweise, sondern zu feiern, dass du Gott, mit Gott leben kannst, zu feiern, dass du Beziehungen hast, zu feiern, dass du in einer Gemeinde bist, dein Leben äh, zu feiern ist nicht assi. Du kannst nur dann Frucht bringen, wenn du vorher geblüht hast. Leute, es ist der Spruch, wer nicht genießt, der wird ungenießbar. Das hat nichts mit Assi zu tun, das hat nichts mit Ego zu tun, aber gerade weil du gibst, musst du schauen, dass dir gut geht. Ich denke mir manchmal, ich möchte meiner Tochter, meinen Burschen auch, aber ich habe das Gefühl, meine Tochter schaut mir in Bezug auf Mama sein noch genauer zu. Ich möchte nicht, dass sie das Gefühl hat, boah, das ist ein Job wie der ältere Sohn, ja, nur am Feld, sondern ich möchte, dass die sich denkt, das ist so ein schöner Beruf, den möchte ich auch mal haben, Mama sein. Alleine schon wegen deiner Kinder, vermittle ihnen das Gefühl, dass Mama sein mit all ihren Herausforderungen, ja, über die sind alle da, aber ein schöner Job ist. Gönn dir. Das ist das, was der Vater zum Sohn gesagt hat. Hey, du wohnst im Paradies, gönn dir. Manchmal frage ich mich, was passiert wäre, wenn der jüngere Sohn nach Hause gekommen wäre und nicht zuerst den Papa getroffen hätte, sondern zuerst den Älteren. Hast du dich das mal gefragt? Fragen wir uns manchmal, wenn Leute zu Gott kommen oder um Hilfe suchen oder umkehren wollen, sind wir Menschen, die so sind wie der Vater, die nicht viele Fragen stellen, die sagen, komm und lass uns was essen? Oder sind wir der ältere Sohn, der dem gleich mal entgegenrennt und den davon abhält, zurückzukommen? Du hast das sicher nicht verdient. Es gibt in der Bibel mehrere Stellen, die alle in eine ähnliche Richtung gehen. Die heißen, richtet nichts, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nichts, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch eure Schuld euch erlassen. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem und vollen und gehäuften und überfließenden Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. So wie du misst, wird auch dir Gemessen werden. Und ich habe mir früher immer gedacht, das ist eine Drohung, bis ich drauf gekommen bin, das ist eine Verheißung. Das heißt, in deiner Art, mit Menschen großzügig zu sein, dasselbe Maß, das du an Menschen anlegst, es wird auch bei dir angelegt. Also trau dich, großzügig zu sein, trau dich liebevoll zu sein, auch wenn es jemand nicht verdient hat. Auch, auch, auch in Bezug auf die Kinder, ich bin der größte Fan von Konsequenz, aber manchmal denke ich mir, meine Güte, wenn ich mir denke, wie nachsichtig Gott mit mir ist, wie großzügig Gott mit mir ist, wie wenig nachtragend Gott mit mir ist. Hm. Also bin ich froh, dass Gott mit mir nicht so konsequent ist, wie ich mit den Kindern wir zoomen hinein in die Schlussszenerie, weil ich finde es spannend. Gott verurteilt den jüngeren Sohn nicht, aber auch den älteren nicht. Vers 28, da kam sein Vater heraus, also von der Party heraus, verpasst die Welcome Party für seinen jüngeren Sohn und redet ihm gut zu. Und ich habe so ein Bild von mir, wie da drinnen in diesem ähm, Bauernhaus die Party abgeht und der Vater verpasst sie. Warum? Weil er draußen sitzt, wahrscheinlich auf so einem Strohball mit dem älteren Sohn, mit dem völligen frustrierten Frustpinki würde man in Oberösterreich sagen, sitzt mit ihm am Strohball und sagt, Herst, was ist eigentlich los mit dir? Und er verurteilt ihn nicht, er lässt ihn nicht ausrichten, du solltest, müsstest, könntest, er sitzt bei ihm. Und dieses Bild von einem Vater, der beim verlorenen älteren Sohn sitzt, beim verbitteren älteren Sohn, finde ich genauso schön wie das Bild vom Vater mit den offenen Armen. Gott verurteilt den einen nicht und er verurteilt den anderen nicht. Er liebt den einen ohne Ende und er liebt den anderen ohne Ende. Wir kommen zum Schluss von einem sehr reichen Tag, in dem einer der Hauptdinge, die ich euch mitgeben wollte, diese unglaubliche Liebe, dieser unglaubliche Applaus, dieses unglaublich Unverdiente, auch wenn du es selbst kaputt gemacht hast, Liebe Gottes für dich ist und zwar nicht nur Liebe, sondern wirklich auch Segnungen. Ich habe mal mit einer Freundin zusammengewohnt, die Charlotte, als ich studiert habe und die hat immer gebetet vor den Prüfungen und eigentlich hat die relativ wenig gelernt und ich habe mir immer gedacht, Charlotte, du siehst das mir statt beten, irgendwie. Und ich habe mir gedacht, dass sich die das traut. Also, dass man, wenn man so denkt, lernt sie dann auch noch beten traut. Und wenn mein ältester Sohn sagt manchmal zu mir, wenn ich sage, ich habe sagt er, ich habe eh gebetet. Und ich bin mir nett. Also, <lacht> ich habe das dialogisch nicht voll heraus. Ne? Ich nehme diesen Satz mal so zur Kenntnis und arbeite da noch daran. Aber diese Reaktion von mir auf die Charlotte, die sich getraut hat zu beten, obwohl sie viel mehr hätte leisten können, die habe ich mir gemerkt und die habe ich mir für mich zu Herzen genommen. Und ich habe mir gedacht, trau dich gegenüber Gott, auch Sachen zu bitten, auch wenn du sie selber vermasselt hast. Wir haben doch alles oder vieles, was nicht läuft, in Wirklichkeit selbst vermasselt. Wenn du nur dann zu Gott kommst, wenn du glaubst, so jetzt bin ich im Zustand, in dem ich es wert bin oder eben nicht mehr im Kindstatus oder eben nicht mehr in, in Erwartung von, boah, ich habe einen Papa, der wahrscheinlich das Mastkalb auspackt, nur weil ich da bin, dann verpasst du die unglaubliche Liebe Gottes. Trau dich in Bezug auf Sex, wenn man ein paar Mal über Sex geredet, trau dich. Ja, wenn ich nicht zu meinem Mann wäre oder er zu mir, dann, dann, dann würde es besser funktionieren. Ja, trau dich, mit Gott darüber zu reden, schon auch mit deinem Mann, aber trau dich dafür zu beten. Du bist zu jung, als einfach nur zu sagen, ich bin jetzt einfach nur ganz brav. Trau dich, Gott hat das Mastkalt für dich am Grill. <lacht> ich erzähle diese persönlichen Dinge und habe sie nicht geteilt, weil ich Seelenstrip die super finde. Oder auch nicht, um besonders spannend oder irgendwie kontroversiell zu sein. Und ich hoffe, dass der Scheinwerferlicht, wenn du da heute weggehst, nicht auf Sprecherinnen hängen bleibt, auf der und auf der und auf der, sondern auf der unglaublichen Liebe Gottes zu dir, der dich anfeuert, der dich liebt und der dir nicht nur mit offenen Armen, sondern auch mit offenen Händen, mit vollen Händen begegnet. Wurscht, was es ist, weil er glücklich ist, dass du bei ihm bist. Das heißt nicht, dass es Dinge rechtfertigt. Das heißt nicht, dass es Dinge verharmlost. Das heißt es ist alles nicht. Aber Gottes Liebe steht immer zuerst da und Gottes Arme sind immer zuerst da. Nimm die an, genieß sie, die Umarmen und die Segnungen. Du bist es wert, weil bevor du Mama warst, warst du immer schon Tochter? das wirst du immer bleiben. Und mein absoluter Abschlussgedanke für dich ist, frag dich, was in deinem Leben die Ziegenböcke sind, die du längst einmal abschlachten darfst. Sagen das, gönn dir. Gott zu dir sagt, gönn dir. Mein Bub hat mir letztens so eine Sprachnachricht geschickt und ich habe gesagt, ich komme ein bisschen später nach Hause, weil ich wird mit einer Freundin bei McDonalds noch einen Kaffee trinken mit einer Nachbarin und hat mir geschrieben, Gönn dir, Mutter. <lacht> Dieses teenager alte ist irgendwie voll lustig. Aber ohne Ego oder Asi oder sonst was zu sein, glaube ich, dass Gott heute zu dir sagt, gönn dir, liebe Mama. Bevor du geben kannst bevor du wachsen kannst, musst du blühen und es ist nichts auf der Welt schöner, eine blühende Mama, die nicht nur der Oberchecker, sondern wirklich der kapten in ihrem Haushalt, in ihrem Leben ist und die nicht nur auf einem Erbe sitzt, wie auf einem Lottoschein, der nicht eingelöst ist, sondern die weiß und die sich traut, die sich traut, ihn einzulösen. Es war voll schön mit euch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein in unseren Herbstepisoden, wo wir nochmal intensiv reingehört haben und vertiefen konnten, was wir bei der Miteinander-Konferenz 2023 gehört haben. Als gesamtes Miteinander-Team wünschen wir euch jetzt eine gesegnete Weihnachtszeit und einen hoffnungsvollen Start ins neue Jahr. Da hören wir uns dann wieder mit ganz neuen Episoden. Darauf bin ich auch schon sehr gespannt und in Vorfreude. Alles Liebe!